0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 3 minutes du lundi 18 décembre 2023. Grégory Pless aujourd'hui au micro de SBS French News. Et on commence avec les inondations dans le Queensland provoquées par le cyclone Jasper et qui vont contraindre tous les habitants d'une petite ville, Wujal Wujal, à évacuer. Au total, ce sont... 300 personnes, membres de cette petite communauté aborigène qui vont donc être relogées à Cooktown et ce, dès que les services de secours les auront tous localisés. La police sur place appelle pour sa part la population qui n'aurait pas pu encore partir à redoubler de prudence.
1: The area is still very dangerous to move around, particularly the flash flooding and the volume of water over the roads. Can I please ask?
0: Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit une nouvelle fois aujourd'hui pour faire tenter de voter une résolution de paix sur Gaza. Mais sur place, l'heure n'est pas vraiment à l'apaisement. Ainsi hier, l'armée israélienne a mis au jour un important tunnel présenté comme stratégique à la presse. Les explications de Michel Paul, correspondant de RFI à Jérusalem.
2: 4 km de long, une profondeur allant jusqu'à 50 mètres par endroit. Il aboutit à quelques centaines de mètres seulement du point de passage d'Erez à la pointe nord de la bande de Gaza. C'est un réseau massif de tunnels qui se divise en plusieurs branches, a expliqué un officier aux journalistes qui ont pu le visiter hier. Il est assez large pour permettre la circulation de petits véhicules. Le tunnel est équipé d'un système de canalisation, d'électricité, de ventilation, d'égouts, de réseaux de communication et de rails. L'armée israélienne a montré également des images de la construction de ce tunnel qui aurait été supervisé par Mohamed Senwar, le frère du chef du Hamas à Gaza. Selon les militaires israéliens, la construction de ce tunnel a pris des années et a coûté des millions d'euros. En France, le Parlement va voter aujourd'hui une loi visant à restituer
0: des restes humains actuellement conservés dans des musées ou des collections publiques à leur pays d'origine. Parmi les biens concernés, trois crânes d'un peuple venu de Madagascar, le squelette d'un amérindien, mais aussi des restes humains d'aborigènes d'Australie. Explication Marie Casa de B pour RFI. La
3: France a déjà restitué des restes humains à des pays étrangers à cinq reprises depuis 2002, année durant laquelle la dépouille d'une jeune femme appelée la Vénus Autantote, a rejoint son Afrique du Sud natale. Les obstacles juridiques expliquent, selon les auteurs de ce projet de loi, le faible nombre de restitutions à ce jour. Face à la multiplication des demandes, il fallait simplifier la procédure. La sénatrice centriste Catherine Morin-de-Sailly est rapporteure du texte.
1: Le premier obstacle, c'est tout simplement le principe d'inaliénabilité des collections. Seul le Parlement est habilité à lever cette euh, interdiction de sortie des collections. Les œuvres d'art dans les musées et du coup euh, les pièces qui se trouvent dans les muséums, ils appartiennent à la nation. Il a fallu à chaque fois qu'un parlementaire s'en occupe. Ça a été mon cas en 2000. 5-2006 avec les têtes mourues. Mais on ne peut pas voter à chaque fois des lois dites de circonstances qui ne correspondent qu'à ces restes humains particuliers.
3: La nouvelle loi précise donc les critères de restitution. Seuls les restes humains appartenant à des collections publiques datant de moins de 500 ans et étant réclamés par un pays étranger ne sont concernés. Une grande partie de ces biens se trouve au Musée de l'Homme à Paris. 7% sont originaires d'Afrique.
0: Voilà pour l'essentiel de l'actualité en 3 minutes. On se retrouve demain, mardi, pour un nouveau point complet sur l'actualité.